0: Capítulo 10 Coriolano sabía de bombas y le aterraban. Mientras el impacto lo lanzaba por los aires hacia el interior del estadio, levantó los brazos para cubrirse la cabeza. Al dar contra el suelo, rodó automáticamente hasta quedar boca abajo, con la mejilla contra el polvo y un brazo doblado para protegerse el ojo y la oreja que quedaban expuestos. El primer estallido, que parecía proceder de la puerta principal, dio inicio a una reacción en cadena de explosiones por todo el estadio. Correr estaba descartado. Lo único que podía hacer era aferrarse al suelo, cruzar mentalmente los dedos para dejar de temblar e intentar reprimir el pánico. Había entrado en lo que Tigris y él habían apodado como momento bomba. Ese instante surrealista en que los segundos se alargan y contraen de un modo que parece desafiar a la ciencia. Durante la guerra, el Capitolio había asignado a cada ciudadano un refugio cercano a su lugar de residencia. El magnífico edificio de los Snow contaba con un sótano tan resistente y espacioso que tenía cabida no solo para sus residentes, sino para media manzana. Por desgracia, el sistema de vigilancia del Capitolio dependía excesivamente de la electricidad. Como esta era escasa y la red se, se encendía y apagaba como una luciérnaga por culpa de la incursión de los rebeldes del Distrito 5, las sirenas no eran de fiar así que era habitual que los bombarderos lo tomaran desprevenido sin tiempo para refugiarse en el sótano. En esas ocasiones, Tigris, la abuelatriz, a no ser que estuviera cantando el himno, y él se escondían bajo la mesa del comedor, un mueble impresionantemente tallado a partir de un solo bloque de mármol. Éste se encontraba en una habitación interior. A pesar de la ausencia de ventanas y de la roca sólida que tenían sobre sus cabezas, los músculos de Coriolanus se quedaban paralizados por el terror cuando oía el silbido de las bombas y tardaba varias horas en volver a caminar con normalidad. Las calles tampoco eran seguras, ni la academia. Las bombas podían caer en cualquier parte, aunque solía contar con un lugar mejor para protegerse. Allí, vulnerable al ataque, tirado en campo abierto, esperó a que pasara aquel interminable momento bomba mientras se preguntaba cuántos daños habrían sufrido sus órganos internos. «No fue un aerodeslizador», pensó de repente. «No había visto ninguno. Significaba eso que alguien había colocado allí las bombas. Olía a humo, así que lo más probable era que algunas fueran incendiarias». Se apretó el pañuelo del día contra la boca y la nariz antes de escudriñar la niebla negra espesada por la tierra de la arena, y entonces vio a Lucy Gray hecha un ovillo, con la frente en el suelo y las puntas de los dedos metidas en las orejas». Era lo mejor que podía hacer con los grilletes puestos. La oyó toser. —Tápate la cara. Usa la servilleta. Le gritó. Ella no lo miró, pero tuvo que oírlo porque rodó para ponerse de lado y se la sacó del bolsillo. Las galletas y el pollo cayeron al suelo cuando se llevó la tela a la cara. A Coriolano se le pasó fugazmente por la cabeza que aquel contratiempo no sería bueno para la voz de Lucy Gray. La tranquilidad lo llevó a pensar que el incidente había terminado pero justo cuando levantaba la cabeza, un último estallido retumbó en las gradas que tenía por encima y destruyó lo que antes fuera un puesto de aperitivos, algodón de azúcar rosa, manzanas cubiertas de caramelo, y le llovieron escombros en llamas. Algo le golpeó con fuerza en la cabeza y una pesada viga le aterrizó en la espalda, en diagonal, inmovilizándolo en el suelo. Atontado, Coriolanus estuvo a punto de perder el sentido durante un instante. Le picaban las fosas nasales por el olor acre a quemado y se dio cuenta de que la viga estaba ardiendo. Intentó reunir fuerzas y salir de allí, pero el mundo empezó a darle vueltas y la tarta de melocotón se le revolvió en el estómago. ¡Ayuda! Gritó. Otros gritos similares surgieron a su alrededor, aunque no veía a los heridos a través de la niebla. El fuego le chamuscó el cabello, así que volvió a intentar con todas sus fuerzas salir de debajo de la viga sin éxito. Un dolor insoportable empezó a recorrerle el cuello y el hombro, y entonces comprendió, horrorizado, que se iba a quemar vivo. Gritó una y otra vez, pero parecía estar solo en una burbuja de humo oscuro y escombros en llamas. Entonces distinguió una figura que se alzaba del infierno. Lucy Gray pronunció su nombre. Después volvió la cabeza de golpe porque algo que él no alcanzaba a ver le llamó la atención. Sus pies se alejaron unos pasos y vacilaron, como si se debatiera entre dos opciones. Lucy Gray le suplicó con voz rota. Por favor. La chica le dio un, le echó un último vistazo a lo que fuera que la tentaba antes de correr a su lado. La viga que inmovilizaba a Coriolano se movió para después volver a caer. Se levantó una segunda vez, dejando el espacio justo para que saliera a rastras. Lucy Gray lo ayudó a levantarse, se echó uno de sus brazos al hombro y juntos se alejaron cojeando de las llamas hasta caer exhaustos en el centro del estadio. Al principio el chico no pudo más que toser y sufrir arcadas, pero poco a poco fue consciente del dolor en la cabeza y de las quemaduras en el cuello, la espalda y los hombros. De algún modo sus dedos se habían aferrado a la falda chicharrada de Lucy Gray como si de un salvavidas se tratara. Ella tenía las manos esposadas y quemadas cerca de las suyas. El humo se posó lo suficiente como para que Coriolanus viera el patrón que habían seguido para poner las bombas por el estadio, a intervalos regulares, con la carga principal de explosivos en la entrada. Habían provocado tantos daños que vislumbró la calle del otro lado y dos figuras que huían. Por eso había vacilado a Lucy Gray antes de acudir en su ayuda, por la posibilidad de huir. Seguro que otros tributos habían aprovechado la oportunidad. Sí, ahora oía las sirenas, los gritos en la calle. Los paramédicos se abrieron paso entre los escombros y corrieron a atender a los heridos. —No pasa nada —le dijo Coriolanus a Lucy Gray. —Ya está aquí la ayuda. Lo levantaron del suelo y lo tendieron en una camilla. Soltó los solanes de la chica, pensando que habría otra camilla para ella, pero cuando se lo llevaban, vio a un agente de la paz que la obligaba a tirarse boca abajo mientras le colocaba el cañón de un arma en el cuello y le chillaba todo tipo de todo tipo de insultos. Coriolanos gritó el nombre de Lucy Gray a todo pulmón, al menos con el aire que le quedaba. Nadie le prestó atención. Le costaba mantener la concentración por culpa del golpe en la cabeza, aunque fue consciente del viaje en ambulancia, de las puertas batientes que se abrían de camino a la misma sala de espera en la que se había bebido la limonada con gas un día antes y de que lo depositaban en una mesa bajo una luz brillante mientras un equipo de médicos intentaba evaluar los daños. Quería dormir pero no dejaban de ponérsele delante de la cara para exigirle respuestas y sus alientos a desayuno rancio le revolvieron de nuevo el estómago. Lo metían y lo sacaban de distintas máquinas, le pinchaban y por fin y por suerte dejaron que se durmiera. A lo largo de la noche se pasaron varias veces a despertarlo para mirarle los ojos con una luz. Si era capaz de responder unas cuantas preguntas básicas, lo dejaban volver a dormir. Cuando por fin se despertó de verdad, el domingo, la luz que entraba por las ventanas le la indicó que era por la tarde, y la abuela y Tigris estaban inclinadas sobre él, mirándolo con preocupación. Sintió una cálida sensación de seguridad. No estoy solo, pensó. No estoy en el estadio, estoy a salvo. Hola, Corio, le dijo Tigris. Somos nosotras. Hola, respondió e intentó sonreír te perdiste el momento bomba, pues resulta que es peor estar fuera y saber que has tenido que pasarlo tú solo, repuso Tigris, no estaba solo, dijo Coreolanos. la morflina y el traumatismo le impedían recordar con claridad, Lucy Gray estaba allí, creo que ella me salvó la vida, no lograba asimilar la idea, dulce aunque también perturbadora, no me sorprende nada, repuso su prima apretándole la mano, está claro que es una buena persona. Desde el principio intento protegerte de los demás tributos. La abuelatriz no estaba tan convencida. Después de que Coriolanus lograra recomponer el orden de los acontecimientos, la anciana llegó a la siguiente conclusión. Bueno, lo más probable es que pensara que los agentes de la paz la abatirían si escapaba, pero de todos modos, es verdad que ha demostrado tener carácter. Puede que no sea de los distritos como asegura. Era un gran elogio o al menos lo más parecido a un elogio que se le podía sacar a la abuelatriz. Mientras Tigris le informaba de los detalles que se había perdido, Coriolano se dio cuenta de lo nervioso que habían puesto las bombas al Capitolio. Lo sucedido, al menos lo que las noticias del Capitolio afirmaba que había sucedido, asustaba a los ciudadanos tanto por sus consecuencias inmediatas como por las repercusiones futuras. No sabían quién había colocado las bombas. ¿Rebeldes? Sí, pero ¿de dónde? Podían ser de cualquiera de los doce distritos o un puñado de chusma huida del Distrito XIII, o incluso, el Destino no lo quisiera, una célula durmiente del Capitolio. La cronología de los acontecimientos era desconcertante. Como el estadio estaba vacío, cerrado y olvidado entre unos juegos y los siguientes, las bombas podían llevar allí seis días o seis meses. Las cámaras de seguridad cubrían las entradas a lo largo del óvalo, pero el exterior en ruinas permitía que pudiese escalarse ni siquiera sabían si las bombas se habían activado por control remoto o por un paso en falso. En cualquier caso, aquellas pérdidas tan inesperadas acudieron al Capitolio. No les preocupaba demasiado que la metralla hubiese matado a los dos tributos del Distrito 6, sino que la misma explosión les hubiera arrebatado la, la vida a los mellizos Ring. Había tres mentores hospitalizados, Coriolanus, Androcles Anderson y Gaius Brenn, que tenían asignados a los tributos del Distrito 9. Sus dos compañeros de clase estaban en estado crítico. Gallus había perdido ambas piernas y casi todos los demás, ya fueran mentores, tributos o agentes de la paz, había necesitado atención médica. Coriolanos estaba apabullado. Polo y Didi le caían muy bien. Le gustaba ver lo mucho que se querían, los, lo alegres que eran. En algún lugar cercano luchaban por su vida. en algún lugar cercano luchaban por su vida Androcles, que aspiraba a ser reportero de noticias del Capitolio, como su madre, y Gallus, un mocoso mimado del Capitolio con un interminable repertorio de chistes groseros. «¿Y ¿Está bien?», preguntó, recordando que la había tenido detrás en el estadio. La abuelatriz parecía incómoda. «Ah, sí, está bien», Va por ahí diciendo que ese chico enorme y feo del Distrito 12 la protegió lanzándose sobre ella, pero quién sabe. A la familia Vickers le encanta ser el centro de atención. ¿Ah, sí? Preguntó Coriolanus con escepticismo. No recordaba ni una ocasión en que los Vickers hubieran buscado ser el centro de atención, salvo por una breve rueda de prensa anual en la que confirmaban la buena salud del presidente Ravinsteel. Lizistrata era una persona reservada y eficiente que jamás se hacía notar. A Coriolanos le sentó mala insinuación de que pudiera pertenecer a la misma categoría que Aracne. Solo le hizo un rápido comentario a un periodista justo después de las bombas. «Creo que decía la verdad, abuelatriz, dijo Tigris. «Puede que en el Distrito 12 no sean tan malos como los Pintas. Tanto Jessop como Lucy Gray han sido muy valientes. ¿Vieron a Lucy Gray? En la televisión, me refiero. ¿Tiene buen aspecto?», preguntó Coriolanos. «No lo sé, Corio, no han emitido grabaciones del zoológico, pero tampoco está en la lista de tributos muertos», respondió su prima. «¿Hay más? ¿Aparte de los del Distrito 6?», preguntó él, que no quería sonar morboso, pero se trataba de la competencia de su protegida. «Sí, murieron algunos más después de las bombas». Las dos parejas del uno y del dos habían huido hacia el agujero abierto cerca de la entrada. Los del Distrito 1 habían muerto acribillados, la chica del Distrito 2 había llegado hasta el río y se había matado al saltar el muro, y Marcus había desaparecido por completo, lo que dejaba a un chico fuerte, desesperado y peligroso, suelto por la ciudad. Una tapa de alcantarilla abierta indicaba que podría haberse metido en el transportador, la red subterránea de vías y calzadas construida bajo el Capitolio, pero nadie estaba seguro. «Supongo que ven el estadio como un símbolo», dijo la abuelatriz igual que durante la guerra. Lo peor es que tardaron casi veinte segundos en cortar la transmisión a los distritos, así que ahora lo estarán celebrando como los animales que son. Pero dicen que casi nadie lo ve en los distritos, abuelatriz. Repuso Tigris. No les gusta ver la cobertura de los juegos del hambre. No hacen falta muchos para correr la voz. Es la típica historia que prende de prisa. Entonces entró el médico que había hablado con Coriolanus después del ataque de la serpiente y se presentó como el doctor Wayne. Envió a Tigris y a la abuela abuelatriz a casa. Le realizó un breve examen al joven y le explicó la naturaleza del traumatismo, bastante leve, y al alcance de las quemaduras que estaban respondiendo al tratamiento. Tardarían algún tiempo en curarse del todo, pero si se portaba bien y seguía mejorando, le darían el alta en un par de días. ¿Sabe cómo se encuentra mi tributo? Tenía las manos muy quemadas, le preguntó Coriolanos. Cada vez que pensaba en ella, sentía una punzada de preocupación que la morflina se encargaba de mitigar, como si le envolvieran algodones. No lo sé, pero tienen un veterin veterinario estupendo. Seguro que estará en perfectas condiciones en cuanto se inicien los juegos. De todos modos, no debes preocuparte por eso, joven. Tu principal objetivo es curarte y para eso tienes que dormir un poco. Coriolanos aceptó encantado se durmió de nuevo y no despertó del todo hasta la mañana del lunes. Con la cabeza dolorida y el cuerpo machacado, no tenía ninguna prisa por salir del hospital. El aire acondicionado le aliviaba el ardor de la piel y disfrutaba de generosas raciones de comida blanda a intervalos regulares. Se puso al día de las noticias en el televisor de pantalla grande mientras bebía toda la limonada con gas que le permitía su cuerpo. Al día siguiente se celebraría un funeral doble por los mellizos Ring, Seguían a la casa y captura de Marcus. Tanto el Capitolio como los distritos habían intensificado la seguridad. Tres mentores muertos, tres hospitalizados. Bueno, cuatro contando a clemencia. Seis tributos muertos, uno en la huida, varios heridos. Si la doctora Gaúl quería un cambio de imagen para los juegos del hambre, lo había logrado. Por la tarde, el desfile de visitas empezó con Festus, que llevaba el brazo en, en cabestrillo y unos cuantos puntos de sutura en el lugar en el que el fragmento de metal le había rajado la mejilla. Le dijo que la academia había cancelado las clases, pero que los estudiantes debían presentarse al día siguiente para el funeral de los Ring. Se le truncó la voz al mencionar a los mellizos, y Coriolanus se preguntó si su respuesta emocional sería mayor cuando le quitaran el gotero de morflina, que mitigaba tanto el dolor como la alegría. Satiria pasó con unas galletas de panadería, le transmitió los buenos deseos del profesorado, y le dijo que aunque había sido un incidente desafortunado, mejora mejoraría sus posibilidades de acceder al premio. Al cabo de un rato, Sijenus, que había resultado ileso, apareció con la mochila de Coriolanus y un montón de los deliciosos sándwiches de pastel de carne de su madre. Tenía poco que decir sobre el tema de su tributo a la fuga. Por último apareció Tigris sin la abuelatriz que se había quedado en casa, pero le había enviado un uniforme limpio para cuando saliera. Si había cámaras, quería que tuviera el mejor aspecto posible. Compartieron los sándwiches y después Tigris le acarició el cabello hasta que se durmió, igual que cuando tenían sus frecuentes dolores de cabeza de niño. Lo despertaron a las tantas de la madrugada y Coriolanus pensó que se trataba de una enfermera que iba a comprobar sus signos vitales, así que se sobresaltó al ver el rostro desfigurado de clemencia sobre el suyo. El veneno de la serpiente, o puede que el antídoto, le estaba dejando la cara pelada y el blanco de los ojos del color de la yema de huevo. Sin embargo, lo peor era el tic que le recorría el cuerpo, y además de provocarle muecas, la obligaba a sacar la lengua periódicamente y a apartar las manos cuando intentaba tocarlo. No debería estar aquí, le advirtió al chico. No les digas que vine. ¿Pero qué dicen de mí? ¿Por qué no vino nadie a verme? ¿Saben mis padres lo que pasó? ¿Creen que estoy muerta? Medio dormido por la hora y la medicación. Coriolanus no lograba entender lo que le estaba diciendo. ¿Tus padres? Pero si vinieron a visitarte, yo los vi. No, no me ha visitado nadie, gritó ella. Tengo que salir de aquí, Coriolanus. Tengo miedo de que me mate. No estoy a salvo. No estamos a salvo. ¿Qué? ¿Quién te va a matar? No te entiendo. La doctora Gaul, ¿quién más va a ser? Le agarró el brazo recordándole sus quemaduras. Tú lo sabes, estabas allí. Tienes que volver a tu habitación, le dijo Coriolanus mientras intentaba soltarse. Estás enferma, Clemí. Son las mordeduras de serpiente. Te provocan alucinaciones. Me imaginé esto. Se abrió la bata del hospital para enseñarle un trozo de piel que abarcaba desde el pecho hasta el hombro. Tenía escamas de color azul vivo, rosa y amarillo, con el mismo aspecto re reptiliano de las serpientes del tanque. El chico ahogó un grito y ella chilló. ¡Y se está extendiendo! Entraron dos miembros del personal del hospital, la agarraron en vilo y la sacaron de la habitación. Permaneció despierto el resto de la noche pensando en las serpientes en la piel de Clemencia y en las jaulas de cristal del laboratorio de la doctora Gaul, con las horribles modificaciones animales de los AVOX. ¿Era ese el destino de Clemencia? Si no, ¿por qué no la habían visto sus padres? ¿Por qué nadie salvo él parecía saber lo ocurrido? Si Clemencia moría, ¿desaparecería él también, el único testigo? Habría puesto en peligro a Tigris al contarle la historia. De repente, el agradable capullo del hospital se convirtió en una trampa insidiosa que se encogía hasta asfixiarlo. No ayudó que pasaran las horas, y nadie se asomara para comprobar cómo estaba. Por fin, justo cuando amanecía, el doctor Wayne apareció junto a su cama. He oído que Clemencia vino a visitarte anoche, comentó alegremente. ¿Te asustó? Un poco, reconoció Coriolanus, como si no le diera importancia no le pasará nada, el veneno provoca muchos efectos secundarios poco comunes cuando el cuerpo lo expulsa, por eso no permitimos que sus padres la vieran, les dijimos que está en cuarentena por una gripe muy contagiosa, estará presentable dentro de un par de días, puedes visitarla si te apetece, a lo mejor la animas un poco, de acuerdo, respondió Coriolanus algo más tranquilo, aunque no podía obviar lo que había visto tanto en el hospital como en el laboratorio, cuando le quitaron el gotero de morflina, empezó a sentir con claridad lo que antes notaba vagamente. Sus sospechas echaban a perder todas las comodidades, desde el gran desayuno de panqueques con tocino hasta la cesta de fruta, ce de fruta fresca y dulces de la academia, pasando por las noticias de que volverían a reproducir su interpretación del himno durante el funeral de los Ring como reconocimiento tanto de su calidad como del sacrificio realizado. La cobertura previa al acontecimiento empezó a las siete y a las nueve ya estaba todo el cuerpo estudiantil en las escaleras de la academia. Una semana antes, Coriolanus temía haber constatado la insignificancia de su familia al recibir al atributo del Distrito 12 y ahora lo recompensaban por su valor delante de todo el país. Esperaba que pusieran una grabación de su interpretación del himno, pero eso por eso se sorprendió al ver aparecer su imagen holográfica detrás del podio. Aunque al principio estaba un poco borrosa, al final se estabilizó y se veía con claridad. La gente siempre decía que cada día se parecía más a su padre, que era bastante apuesto, y por primera vez estuvo de acuerdo. No eran solo los ojos, sino también la mandíbula, el cabello, el porte orgulloso. Y Lucy Gray estaba en lo cierto, su voz transmitía autoridad. En general, su actuación había sido bastante impresionante. El Capitolio redobló los esfuerzos realizados para el funeral de Aracne, lo que a Coriolanos le pareció muy adecuado para los mellizos. Más discursos, más agentes de la paz, más banderolas. No le importaba que cantaran las alabanzas de los Ring, aunque fuera a un modo tan extravagante. Le habría gustado que supieran que su holograma había dado inicio al funeral. El recuento de tributos muertos había aumentado, ya que los dos del Distrito 9 habían fallecido a consecuencia de las heridas. Al parecer, el veterinario había hecho todo lo posible, pero no habían aceptado sus reiteradas peticiones de ingresarlos en el hospital. Tras echar sus cuerpos marcados, junto con lo que quedaba de los tributos del Distrito 6, sobre los lomos de unos caballos, procedieron a pasearlos por la calle de los sabios. Los cadáveres de los dos tributos del Distrito 1 y de la chica del Distrito 2, tal y como correspondía a su cobarde intento de fuga, iban arrastrados por el suelo atados a los caballos. A estos últimos lo seguían un par de las camionetas con barrotes en las que Coriolanus había llegado al zoológico, una para los chicos y otra para las chicas. Intentó ver a Lucy Gray, pero no la localizaba, lo que lo preocupó aún más. Estaría tirada en el suelo, vencida por las heridas y el hambre. Cuando vio los ataúdes plateados idénticos de los mellizos, lo único en lo que podía pensar era en aquel juego estúpido que se habían inventado en el patio durante la guerra. El teléfono de los Ring hace Ring Ring. El resto de los niños perseguía a Didi y Apolo y después formaban un círculo a su alrededor mientras les chillaban ring, ring, ring. Siempre acababa con todos, los ring incluidos, tirados unos encima de otros en el suelo muertos de risa. Ay, volver a tener siete años y tirarse por los suelos con sus amigos mientras las nutritivas galletas saladas lo esperaban en su pupitre. Después de comer, el doctor Wayne le dijo que podía irse si prometía estar tranquilo y descansar en la cama. Como las bondades del hospital ya no le parecían tantas, se puso su uniforme limpio de inmediato. Tigris lo recogió y lo acompañó a casa en el trolebús, aunque después tuvo que regresar al trabajo. La abuelatriz y él se pasaron la tarde sasteando y cuando despertó, se encontró con un rico guiso enviado por la madre y Janus. Tigris insistió para que se acostase al caer el sol, pero Coriolanus no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas a su alrededor. Sentía el temblor de la tierra. Olía el asfixiante humo negro. Lucy Gray siempre había estado presente, aunque en segundo plano, pero ahora no podía pensar en nadie más. ¿Cómo estaría? ¿Cuán ¿Curándose y alimentada, o sufriendo y muriendo de hambre en la, en la horrenda casa de los monos? Mientras él estaba en el hospital con el aire acondicionado y el goteo de morflina, el veterinario le habría curado las manos. Habría dañado el humo aquella voz tan asombrosa. El ayudarlo, habría perdido la oportunidad de ganar patrocinadores para la arena. Se avergonzaba un poco del miedo que había sentido bajo la viga, pero más todavía al recordar lo que ocurrió después. En la televisión del Capitolio, las grabaciones de lo sucedido en el ataque se veían mal por culpa del humo. Pero... Existirían imágenes en las que se viera a Lucy Gray rescatándolo, y peor aún, a él aferrado a su falda de olanes mientras esperaban a que acudieran en su ayuda. Rebuscó en el cajón de su mesita de noche hasta dar con la polvera de su madre. Al inhalar el aroma a rosa se tranquilizó un poco, pero estaba tan inquieto que tuvo que levantarse. Se pasó las horas siguientes paseándose por el piso, mirando el cielo nocturno, el corso o las ventanas de los vecinos del otro lado de la calle. En cierto momento se encontró en la azotea entre las rosas de la abuelatriz y no recordaba haber subido las escaleras hasta allí. El fresco aire nocturno perfumado por las flores lo ayudó, aunque no tardó en provocarle tal ataque de escalofríos que empezó a dolerle todo otra vez. Tigris se lo encontró sentado en la cocina unas cuantas horas antes del alba. La joven preparó té y entre los dos se comieron el resto del guiso directamente de la olla. Las sabrosas capas de carne, papas y queso lo consolaron, al igual que el amable recordatorio de Tigris. La situación de Lucy Gray no era culpa suya. Al fin y al cabo, ambos eran niños cuyas vidas dependían de poderes superiores a ellos. Algo más relajado consiguió dormir unas pocas horas antes de que lo despertara una llamada de satiria en la que lo animaba a acudir esa mañana a la academia si podía. Se había programado otra reunión entre mentores y tributos para trabajar las entrevistas, que ahora serían completamente voluntarias. Más tarde, en la escuela, mientras se asomaba al palco del Salón Heavensby, las sillas vacías lo pusieron nervioso. En su cabeza, sabía que habían muerto ocho tributos y que uno había desaparecido, pero no se imaginaba lo mucho que alteraría eso la distribución de las veinticuatro mesitas, convertida ahora en un lío desconcertante y desordenado. No había ningún tributo de los distritos 1, 2, 6 y 9, y solo uno del 10. La mayoría de los niños que quedaban estaban heridos y tenían mal aspecto. Cuando los mentores se unieron a sus tributos, las pérdidas resultaron todavía más patentes. Había seis mentores muertos o hospitalizados, y los que estaban emparejados con los huidos de los distritos 1 y 2 no tenían tributos en sus mesas y, por tanto, ninguna razón para asistir. Livia Cardew había protestado mucho por el giro de los acontecimientos y exigido que trajera nuevos tributos de los distritos, o al menos que le dieran a Reaper, el chico asignado a Clemencia, ya que todos pensaban que la chica estaba en el hospital con gripe. No se tuvieron en cuenta sus peticiones, y Reaper se sentó solo a su mesa con una venda manchada de sangre reseca alrededor de la cabeza. Mientras Coriolanus se sentaba frente a ella, Lucy Gray ni siquiera intentó sonreír. Una tos le estremeció el pecho y todavía se le veía el hollín del incendio pegado a la ropa. Por otro lado, el veterinario había superado las expectativas de coreolanos, puesto que la piel de las manos de la chica se estaban curando muy bien. —Hola —la saludó mientras le acercaba un sándwich de mantequilla de frutos secos y dos de las galletas de satiria. —Hola —respondió ella con voz ronca. Había abandonado todo intento de coqueteo o, co o camaradería. Le di unas palmaditas al sándwich, pero parecía demasiado cansada para comérselo. —Gracias. —No, gracias a ti por salvarme la vida, respondió él como sin darle importancia, pero al mirarle a los ojos desapareció todo rastro de frivolidad. —Eso es lo que le estás contando a la gente, que yo te salve la vida. —Es lo que le había dicho a Tigris y a la abuelatriz, pero después, quizás sin saber bien qué hacer con la información, dejó que desapareciera de su mente como si fuera un sueño. En aquel momento, con los asientos vacíos de los caídos a su alrededor, el recuerdo del rescate en el estadio exigía su atención y no podía ocultar su importancia. Si Lucy Gray no lo hubiera ayudado, estaría muerto. No había vuelta de hoja. Otro ataúd reluciente cubierto de flores. Otra silla vacía. Cuando habló de nuevo, las palabras le formaron un nudo en la garganta y tuvo que obligarlas a salir. Se lo conté a mi familia. En serio. Gracias, Lucy Gray. Bueno, no tenía nada mejor que hacer, respondió ella mientras recorría con un índice tembloroso la, la flor glaciada de una de las galletas. ¡Qué bonitas! Entonces llegó la confusión. Si ella le había salvado la vida, él le debía. ¿Qué? ¿Un sándwich y dos galletas? Así se lo pagaba, por salvarle la vida una vida que al parecer no valía mucho. Lo cierto era que se lo debía todo a Lucy Gray. Sintió que se, que se ruborizaba. Podrías haber huido, y de haberlo hecho yo habría ardido antes de que fueran a buscarme. Huido, ¿eh? Me parecía mucho esfuerzo para acabar con un tiro en la espalda. Puedes bromear, pero eso no cambiará lo que hiciste por mí, repuso Coriolanus. Espero poder recompensar recompensarte por eso de algún modo. Yo también lo espero. En aquellas pocas palabras, Coriolanus percibió un cambio en su dinámica. Como su mentor, él había sido el generoso portador de regalos que ella siempre recibía con gratitud. De repente, ella había invertido los papeles al hacerle un regalo incomparable. A simple vista, todo seguía igual. Chica encadenada, chico que ofrecía comida, y los agentes de la paz protegiendo ese status quo. No obstante, en el fondo, nada volvería a ser igual entre ellos dos. Él siempre estaría en deuda con Lucy Gray. Ella tenía derecho a exigirle lo que quisiera. «No sé cómo», le confesó. Lucy Gray miró a su alrededor examinando a sus competidores heridos. Después lo miró a los ojos y habló con impaciencia. «Empieza por creerte que puedo ganar de verdad».